0: Conheça os meus livros, acesse www.professoralexaleluia.com.br e curta o nosso YouTube, Professor Alex Aleluia. Olá, boa noite, boa noite a
1: todos quem já está conosco, vão entrando e vão dizendo se o som está bom, se estão visualizando direito, vão dando seus sinais. Loja Vibe Sinop, boa noite, bem-vindos, Alex, nosso convidado, obrigada, boa noite a todos e todos bem-vindos a mais um Café com Lene, conversa com escritores. Nós retornam, retornaremos às segundas-feiras, Somente hoje às terças-feiras. A partir da próxima semana será às segundas-feiras, às 19h de Mato Grosso e às 20 horas de Brasília. É porque nós retornaremos às segundas-feiras porque os nossos outros coletivos e outras academias, das quais eu faço parte, também têm lives às terças-feiras e eu pretendo participar também das lives das outras academias e também prestigiar os meus colegas que estão interagindo lá nas outras academias. Então, o meu Café com Lene retornará às segundas-feiras. Sempre foi às segundas, é, joguei para terça-feira, mas estamos voltando às segundas-feiras. É, como eu falo em todas as aberturas e todos os todas meus, os meus, as minhas lives dos Cafés com Lene, é informar os objetivos desse programa. Que ele iniciou em 2019 presencial em Sinop. E com a pandemia fomos para a internet, estamos aqui no Instagram, mas o objetivo ele é, ele permanece o mesmo, que é incentivar a leitura, promover a literatura e divulgar o meu trabalho literário. E a partir desse ano 2020, com as séries trazendo convidados, divulgar também é, o trabalho dos convidados, o meu trabalho e o trabalho dos convidados. É, este ano nas séries nós já fizemos Café com Lene Conversa com a Academia Luverdense de Letras, Café com Lene Conversa com Mulheres Luverdenses, Café com Lene Conversa com Escritores agora, essa série que está, e ela permanecerá até 30 de novembro. E também em paralelo a essa nós estamos com Café com Lene Conversa com Histórias de Sucesso, que nós iniciamos às quintas-feiras e a partir dessa semana estamos transferindo ela aos domingos porque porque também é, no início de agosto eu tomei posse de uma academia que tem sede em genebra na suíça e do outro lado do oceano nós temos um fuso horário é de cinco 6 horas de diferença e se nós fizermos toda a nossa programação nesse horário da noite aqui no brasil é, as pessoas que moram na Europa, lá do outro lado, dificilmente nos acompanham e também eu participar das atividades dessa agremiação que agora tem sede na Suíça. Então, o, a, o Café com Lene Conversa com Histórias de Sucesso, ele passará a partir do próximo domingo a ser aos domingos de manhã, 8 horas de Mato Grosso, 9 horas de Brasília. Do Café com Lene Conversa com Histórias de Sucesso, que é essa nova série, eu já conversei com o músico Rodrigo Teixeira, com a cinegrafista Michele De Paula, e agora, nesse domingo, eu vou conversar com o fotógrafo Teco Barbero, os três com deficiência visual. Então, assistam lá no meu IGTV o músico Rodrigo, a cinegrafista Michele, e estejam conosco domingo, para ouvir o fotógrafo Teco Barbero. E eu vou fechar essa série de conversa com histórias de sucesso, com o pessoal de uma universidade falando sobre a lei de inclusão. É bem bacana esse nosso bate-papo. E o Café com Lene conversa com escritores. Eu já conversei com Iracema Doge, com Ana Freire, com Annelise Duarte, Maria Cristina Fernandes, Luísa Fernandes, todas elas na série... Café com Lene Conversa com Mulheres Luverdenses, porque são todas luverdenses, mas elas são escritoras também. E nós iniciamos a série Conversa com Escritores, também com uma escritora luverdense, que é a Camila Moreira, best-seller, eh, na Amazon, com os seus romances eróticos, que é bem interessante. Convido vocês a assistirem essa live com a Camila Moreira. Na semana passada, nós conversamos com o meu afiliado, Jabner Lima... Ele tem uma história de sucesso junto com a história, a carreira literária dele. E hoje nós vamos conversar com Alex Aleluia, também escritor. Já vou passar para vocês o perfil do Alex. Antes de me apresentar, eu sou Lene Chiarello Ziliotto. Assino as minhas obras e me encontro nas redes sociais como Lene Ziliotto eu sou escritora, poeta, organizadora de obras, eu faço também curadoria para projetos de audiovisual e para exposições de artes e de cultura. Também eu sou a criadora e agora a coordenadora desse programa Café com Lei. Sou gaúcha, morando em Mato Grosso desde 2011, e eu tenho o título de cidadã matogrossense, concedida pelo trabalho é, pelo meu trabalho literário, pela divulgação do Estado de Mato Grosso através da minha literatura. Então, recebi esse título em 2018. É, eu faço parte de várias academias e agremiações, que são muitas para eu ficar aqui citando, mas hoje eu quero fazer destaque à primeira academia literária da qual eu faço parte, desde 2017, que é a Academia Sinopense de Ciências e Letras. É, eu já fiz referência a essa academia, já falei dessa academia, mas hoje eu retomo é, divulgando essa primeira agremiação da qual eu fiz parte, porque para mim foi um, um passo um, um passo marcante na minha vida, marcou a, história, a minha história literária, eu fazer parte de uma academia literária, que hoje eu já faço parte de 10 academias, é, por ser a primeira e porque o nosso uh, convidado de hoje, Alex Aleluia, ele também é membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras e ele é o atual presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Eu tenho 19 obras solos publicadas e mais de 40 participações em coletâneas, enfim. E, e vários livros meus já receberam prêmios e medalhas, desde o ano passado, esse ano também já, e agora estamos concorrendo, a votação terminou, eu fiz a minha campanha bem singela, é, que pelo que eu senti conversando com os meus colegas da Academia Sinopense de Ciências e Letras, eles tiveram um maior empenho do que o meu, é, não foi prioridade para mim, eu, eu penso que eu poderia ter feito mais, mas eu, a quem eu divulguei, eu divulgava nas lives e contava com os votos de vocês. Eu estava concorrendo é, ao prêmio de melhor escritor da Academia Sinopense de Ciências e Letras, melhor escritor, melhor poeta, melhor livro Sinopense e melhor livro de não-ficção. Então, são quatro categorias dos quais os meus livros foram indicados e eu eu tenho certeza que apenas a indicação já é uma grande referência para as minhas obras. Então, nesse projeto da Academia Sinopense de Ciências e Letras, do me dos melhores do ano, eu tenho quatro indicações. Melhor escritor, melhor poeta, melhor livro de não ficção e melhor livro Sinopense. Eu vou receber um desses prêmios dependendo da votação que eu recebi pela internet de vocês. Meus seguidores, meus internautas, meus parentes, meus amigos, enfim, que votaram em mim. É... Eu sempre costumo divulgar um dos livros e hoje, então, eu quero aproveitar para divulgar novamente esse aqui por causa do nosso convidado, que é o presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras, que é essa coletânea que nós, acadêmicos da Academia Sinopense de Ciências e Letras, lançamos é, comemorando os 10 anos da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Nós é, publicamos ela o ano de 2018. É, foi o ano de 2018, comemorando os 10 anos da Academia Sinopense de Ciências e Letras. E dizer que os meus livros, vocês encontram eles na Amazon, podem baixá-los, quem tem assinatura do Kindle, podem baixá-los é, gratuitamente também, gratuitamente não, pela assinatura. É, e pedir que vocês entrem na Amazon vocês me encontram pelo meu nome Lene Zilioto o que, que é importante para nós? com certeza que vocês comprem o nosso livro que vocês leiam o nosso livro o que o escritor mais quer, mais deseja é ser lido eu penso assim é, quero ainda conversar com algum escritor que diga que não quer ser lido enfim, nós nós precisamos e queremos ser lidos, então gostaríamos que vocês entrassem nas nossas plataformas e lessem os nossos livros. E o que, que é importante para nós também lá na Amazon? Que vocês façam uma avaliação, existe lá uma avaliação de uma, duas, três, quatro, até cinco estrelas, então cliquem lá nas cinco estrelas, obviamente façam um comentário, façam uma avaliação, é, escrevam alguma coisa sobre os nossos livros na Amazon, que para nós escritores é muito importante essa interação do leitor na nossa literatura nas plataformas digitais. E também agora, por exemplo, essa live, quem está aqui conosco, é, embaixo ali do Instagram tem uma flechinha, um aviãozinho que as pessoas costumam dizer Apertem nesse aviãozinho e mandem essa live para os seus amigos e convidem, ó, venham para um bate-papo com escritores que vai ser bem bacana. Então enviem esse aviãozinho para os convidados, compartilhem essa live, apertem o gostei, o coraçãozinho que para nós é importante, por quê? Porque essas, esses canais de, de comunicação, eles entendem que o tema é importante, eles entregam mais, eles distribuem mais e nós precisamos dessa interação de vocês. É, também na minha bio, é, vocês encontram um link na bio, que tá é o Linktree, vocês clicando na, naquela, naquele link também, vocês podem pedir os meus livros, tá? O meu merchan de hoje é esse, antes de chamar o nosso convidado, só que eu vou fazer um parênteses que não estava aqui no meu protocolo e eu preciso fazer e eu quero fazer, é porque quando eu ia saindo de casa hoje, chegou o Correio e me entregou essas lindezas aqui. Isso aqui eu quero fazer referência à editora Mágico de Oz, ao querido Rogério Veiga, Jéssica Spinelli, os dois que organizaram essa antologia da, da editora Mágicos de Oz, Mágico de Oz, da qual eu também publico meus livros. E o Rogério Veiga, ele é presidente da Academia de letras de São Pedro da Aldeia, da qual eu tomei posse em junho desse ano, e que eu vou amadrinhar uma escritora louverdense no dia 23 de setembro, na comemoração dos meus 20 anos de escritora publicada. e Eu, eu indiquei uma escritora Luverdense para entrar para a academia, ela foi admitida e tomará posse no dia 23 nessa academia onde o Rogério Veiga é da qual o Rogério Veiga é presidente. E essa obra ficou linda. Rogério, vou enviar depois a live para vocês. Muita gratidão, parabéns. É, ficou linda essa obra aqui, o, o miolo da, da antologia também, muito bem organizado. E com a licença do nosso convidado, eu vou ler. O primeiro poema que eu publiquei aqui, são vários poemas publicados, meus, nessa antologia, eu vou ler apenas um. Porque eu, de raiz, sou poeta. Enquanto eu morava no Rio Grande do Sul, eu só havia escrito poesia. Então, eu podia dizer, eu era poeta. No momento em que eu vim morar em Mato Grosso, tendo essa experiência e a vivência da migração, do arrancar algumas raízes que eu pensei estarem já firmes e fixadas Mexe com o nosso emocional, mexe com tudo E isso fez com que eu também produzisse outro tipo de literatura E aí abre um leque Aí eu já publiquei livro infantil, já publiquei ficção, já publiquei biográfico, enfim Mas eu, na minha essência, sou poeta E quero ler o primeiro poema publicado nesse livro ano. você quer saber o que estou vestindo, o que fiz durante o dia, você me diz, cuidado, um caminho florido, com você, um tempo, tranquilo, brincalhão, propostas verdes, águas, você, eu sou o seu dia, banho azul, fotografia do dia, nós, Entreguei-me ao sono, aos sonhos, na preguiça do sol, com o convite da lua para ser sua. Um jantar doce, vermelho, iluminado. Amanhã, sabores molhados e cabelos ao vento. Um voo. cuidado, cuida meu sono minuano. Amo você. Esse poema eu escrevi para o meu marido que estamos há 36 anos compartilhando cada dia da nossa vida, com quatro filhos, um em memória, três filhos vivos, hoje cinco netos e vivendo esse momento com muita intensidade e felicidade, é um poema que eu escrevi para o meu marido e que hoje, quando eu. Eu havia esquecido quais os poemas que eu havia enviado nessa antologia. E quando eu abri, eu gostei de ter lido esse poema como primeiro. Então fica aqui essa minha abertura, essa minha participação. E agora eu vou chamar o nosso convidado, o nosso escritor de hoje, dizendo que. Por maiores que sejam as nossas decepções e dificuldades jamais digamos toda a minha vida foi destruída ou perdi tudo que eu tinha isso não é verdade um sonho nosso pode ter sido desfeito uma parcela de nossa vida ou do nosso tempo também pode ter sido perdida mas tudo não o mais importante ficou nós então vamos lá falar de leitura, literatura, cultura, escritor, convidado Alex, aleluia, enviei o convite Alex. Alex, Cláudia, querida, olá Alex,
0: olá, muito boa noite, tudo
1: bem? Tudo bem, e você?
0: Eu estou bem, vocês estão me ouvindo bem?
1: Eu não... Estamos, eu estou ouvindo bem você, e você me ouve bem?
0: Agora sim.
1: Eu Porque tô... estava abafado? Estava
0: abafado um pouco o
1: som. Ah, eu acho que eu estava com o microfone embaixo da gola. Às vezes isso acontece. E
0: eu e cheguei Agora aqui... ah, ah, tá bem. E eu cheguei tá aqui bem. agora em casa. E aí, como é pelo Instagram, eu não tenho local onde coloca o celular. então
1: <risos> Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Eu, eu acho que eu postei no meu, no, eu postei em algum lugar a pri, minha primeira live, que eu não tinha onde firmar o celular. Eu fui à tarde e comprei uma daqueles potes de, de batata, de batata frita, aquelas batatinhas redondinha. É. Cortei cortei no meio e, pre, e, e, e fixei o celular numa daquela. E agora não, agora eu tô chique, tô com o meu tripé aqui.
0: Agora está com o seu tripé, aí,
1: né? <risos> Inclusive eu levo ele comigo, para quando eu preciso, já é um tripé bem
0: Bom, eu coloquei aqui um puff agora, aí eu acho que ficou melhor, coloquei, um... coloquei o celular aqui na, no rack da TV, vamos ver se consegue segurar se...
1: a onda aí. Se, se ele cair, o máximo que a gente vai ver vai ser o teto, aí você junta ele, <risos> tá bom? Mas Alex, vamos começar o nosso bate-papo, porque depois, no meio da conversa, entre uma pergunta e outra, eu costumo também nominar quem está aqui conosco, fazer os agradecimentos. E eu vou começar lendo o seu perfil. Quem é Alex? Aleluia. Alex, de São Paulo para Sinop, há dois anos. Eu acho que está desatualizado isso, Alex.
0: Está sim.
1: Você Oi. não atualizou. Eu, como conheço você, eu sei que você está em Sinop há mais de dois anos. Quantos anos é que você está em Sinop? Nós estamos chegando a cinco Opa, acho pa... que Alex está... Há cinco, Alex, tá... Há cinco anos. Ó, a tua internet está um pouquinho instável. É, Alex leciona nos principais colégios particulares da cidade, é escritor, palestrante, coaching educacional. Em 2020, começou a apresentar o programa Litera Loucos, na TV a cabo, top cabo em Sinop. Em 2021, apresentou o programa Vitrine Cultural pela TV Nova Capital em Sinop. Em 2018, ganhou a medalha Jorge Luiz Borges em Buenos Aires como um dos melhores escritores do Brasil e também é membro de academias. Academia de Letras do Brasil, Academia de Letras e Artes de Buenos Aires, Academia de Letras e Artes de Portugal, Academia Sinopense de Ciências e Letras e membro do núcleo de, da Academia de Letras de Valparaíso, no Chile e atualmente está presidente da nossa Academia Sinopense de Ciências e Letras e também por, é, por projeto criado pela cabeça dele, claro, do nosso presidente, sua diretoria, da qual que eu, eu falei na, na abertura. Eu, fui, eu estou, fui indicada em quatro categorias no prêmio Melhores do Ano e ele também, como membro da academia, está indicado é, em melhores do ano Em três categorias Melhor escritor, melhor livro de não ficção E melhor romance Nós estamos concorrendo aqui, Alex Em duas categorias, melhor escritor E melhor livro de não ficção Que equivale, então, agora A campanha que cada um fez Que eu realmente relaxei Não fiz muita campanha, não é, Enviei para os meus amigos, mas foi bem tímida Mas, assim, o é, que, que eu, eu valorizo muito esse, dentro da, de uma agremiação, de uma academia, é fazer uh, projetos que movimentem, que divulguem a instituição e que promovam os seus membros. E vocês estão fazendo isso é, para nós, acadêmicos, vocês, eu digo, diretoria atual, né? É, com muito primor e, assim, só aplausos. Então, assim, eu levar um desses prêmios para mim é detalhe. Então, estar participando, estar movimentando, estar lá prestigiando quem levar esses troféus na noite já vai ser uma grande participação, no meu entender. É, as obras que o Alex publicou. O Aniversário, Diário de um Professor, Como Não Ser Professor Que o Estado Quer, Rapunzel no Reino das Trevas, Rapunzel no Reino das Fadas, Literatura para Quem? O Pacto dos Inteligentes e o Mundo Pós-Pandemia. Alex, eu gosto de conversar em três eixos. É, a gente começa você concluindo mais alguma coisa que você queira falar de você, Alex, pessoa, algumas coisas pessoais, depois do seu trabalho não escritor, o que mais que você fa faz, e a gente fecha ficando no bate-papo de escritor mesmo. Então, faz aí a sua complementação de quem é o Alex, além desse perfil que eu li.
0: Bom, eu sou professor, então, eu trabalhei com a Lene em um dos colégios aqui né? Onde
1: Trabalhamos.
0: Temos. Eu trabalhei em torno de quatro anos nessa instituição. Hoje, estou à frente de duas escolas particulares infantis, continuo lecionando literatura, né? Tem é, é um então, então assim o dia é muito corrido. A gente vai se subdividindo em diversas situações do dia. E, e essa, esse é o bonito da vida, né, Lenny? É quando hum. você consegue preencher um tempo sem tempo. Isso que é bonito.
1: É. É, é, é o desafio que eu vou fazer a pergunta para você lá embaixo que é, Qual que é o nosso maior desafio É o ser escritor e mais alguma coisa Porque o apenas ser escritor É um luxo E tem, tem gente que tem esse luxo Mas eu, eu não
0: É que é assim, Lene é, O Brasil em si é, Nós não temos Uma política de valorização né? Então a cultura em si Eu sempre falo para os meus alunos é, a literatura ela tem um poder imenso e quando a gente, quando um país fecha um acordo lateral, bilateral, comercial, o que você quiser chamar aí, antes desse acordo o país vai buscar a história do outro país. E onde ele busca essa história? Nos livros. Então não tem como você fazer uma relação com a Rússia sem ler Dostoiévski, por exemplo. né Não tem como alguém fazer uma relação com o Brasil sem Entender Machado de Assis Então os diplomatas né, Os consulentes Todos aqueles que estão à frente buscando uma relação Mais internacional ou exterior é, A cultura É a primeira Que tem que chegar Porque se o país não tiver condizente Com a outra cultura, por exemplo Como ela vai fazer Para que as pessoas Comprem as coisas do país então, as pessoas precisam gostar da cultura que vem através do livro, que vem através do filme, que vem através é, de novelas, que aqui no Brasil nós temos uma grande fábrica de novelas. Então, o, a cultura... Por que, que os Estados Unidos realmente investem muito nisso? Porque é uma forma de chegar primeiro, as pessoas gostarem dessa cultura e automaticamente buscarem a consumir coisas dessa cultura. Né? Então... E aí, nós temos países como a Inglaterra, por exemplo, o próprio Estados Unidos, em que a profissão escritor, existe a profissão escritor. Então, quando um livro é selecionado, a própria editora já paga os direitos autorais de uma forma é, fragmentada, mas de um montante. Então, se o livro vai ser tirado em 3 mil cópias, ela já vai pagar Basicamente, aí, mil cópias para esse escritor. E aí, ele consegue finalizar o livro com muita honra, né? Agora, aqui no Brasil, o que a gente percebe é que não há uma valorização da profissão do escritor. As editoras, né, mais tradicionais, elas estão como a TV buscando pessoas que têm milhões de seguidores, porque precisa se manter nesse meio, no sentido de vendas, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, para o Brasil, que ainda não conhece uma cultura é, que, de valorização, de importância, também não é ideal nós termos escritores que façam aí o registro e a transformação. Nós tivemos, né, no nosso país, na nossa história, é, nós não, não tínhamos filósofos, antropólogos, então, os escritores faziam essa parte. Então, enxergar o país e registrar esse país, muitas vezes, era vergonhoso para o próprio governo. Então, é melhor não termos.
1: É, é, tem, é uma questão cultural. Na verdade, se a gente sintetizar, é uma questão cultural. É, de não querer tudo isso que você falou. E eu quero também puxar um pouquinho abraço brasa para o meu assado. Eu, eu senti também, o, além de tudo isso que você falou, Alex, é, tentei concorrer, como a gente diz, o nosso grande sonho também é as grandes editoras, que são aquelas que poderiam nos dar esse luxo de sermos apenas escritores, e, e não quer dizer que eu não tentei, eu tentei sim, é, mas a gente concorre com, com os caciques, digamos assim, com quem já é grande na literatura, primeiro. E outra, outro dificultador que eu senti, talvez seja apenas um olhar meu, mas eu acho que não, é, eu senti a diferença de tratamento, porque eu estou falando de 20 anos atrás, eu há 20 anos eu publico livros, é, eu senti sim, é, nas entidades onde eu ia, onde eu ia buscar apoio, desde a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, eu, eu tenho isso assim, muito presente Sabe aquela coisa de bullying nas escolas? Eu senti isso na minha pele Por ser mulher Então assim, projetos que Fulano foi buscar E o meu projeto Entender que o meu também era tanto quanto Ou até melhor, mas eu era mulher Então eu vivenciei isso também é, No sentido que No, no teu caso é, Não tem essa, essa vivência Mas eu tenho, além do que você falou não estou dizendo que isso seja, mas eu estou acrescentando isso para nós mulheres. É, Alex, enquanto eu vou ah, ah, juntando aqui as pessoas que estão aqui para eu dar meu boa noite, é, fala para nós um pouquinho do seu trabalho não escritor, o que mais que você faz é, e como que você faz essa, essa como que você administra ser escritor e também ter ter uma outra ocupação, que é na verdade é um complemento do que a gente vinha falando.
0: É porque assim, o que acontece é que o ser humano precisa externalizar. Tem gente que externaliza através da música, tem gente que externaliza através da ginástica, tem gente que externaliza através de exercícios físicos, yoga, né? É... e tem gente que na pintura e tem gente que externaliza na escrita. Então, o ser escritor, né, é... há muito tempo, eu lembro quando infância eu tinha aqueles caderninhos, brochura pequenininho que era baratinho, acho que era em torno de 30 centavos na época, e eu escrevia tudo que acontecia em casa, tudo, 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 tudo que acontecia em casa. E pra mim era uma novela, então assim, eu separava em capítulos. Lógico que eu aumentava muita coisa, né, daquilo que eu via e ouvia. Então, quando minha mãe viu os cadernos, ela ficou assim, muito nervosa de início, porque ali tinha até conversas que ela teve com as irmãs ali, tudo registrado. Parecia um diário de bordo, uma caixa preta de, de alguma Sim. coisa. E, ao mesmo tempo, é, eu não tinha a ideia de viver de escrita, eu queria externalizar. Então quando criança, eu tipo assim, inventava revistas, eu escrevia reportagens, eu apresentava programas, tudo quando criança, né, então a, a imaginação, a forma de externalizar foi sempre entender que existe o passar, né, que pode ser uma informação, pode ser uma história, né? pode ser apenas o um conhecimento. Então, quando eu virei professor, porque aí a minha carreira é de professor, estamos aí basicamente há 18 anos né? como professor, é... eu senti que eu já escrevia, mas ser professor só me fez é... uma porta, né? só abriu uma porta para que eu realizasse demais sonhos. Então no último ano do ensino médio Eu lembro que uma professora disse assim Eu queria ser jornalista porque eu queria denunciar a educação No estado de São Paulo <risos> Ai. Se você for jornalista e fazer isso Você vai morrer Então eu não quero que você seja jornalista Falei, bom, então você vou ser político Ela, não, se você for político, é, você preso
1: piorou.
0: Você vai ser preso Que eu queria mudar a educação No estado de São Paulo eu falei, então, você o que E a professora me disse, você não pode escrever? Você não quer mudar o mundo? Então, vai mudar pela sala de aula. Comece pela sala de aula. Então, eu fui fazer letras, me identifiquei, tive muitas pessoas que me ajudaram em diversas situações de vida. E, e aí, depois, eu continuei escrevendo. Né? Então, a escrita não foi como profissão, mas foi como externalização, como eu venho dizendo aqui. Então, o que, que isso complementa? Complementa que hoje eu, à frente de duas instituições privadas de educação infantil, ali só me agrega. Né? Por quê? Porque aquele sonho que eu tinha de mudar a educação, eu estou fazendo. Então, tudo aquilo que eu acredito que a criança precisa ter para se desenvolver com qualidade, com cidadania, né? E amar a vida, eu estou fazendo. Então, é aquilo que outro dia eu conversei com a minha esposa. Parece que tudo aquilo que eu sonhei na infância, eu consegui realizar, né? No, no modus operante muitas vezes até torto, a gente não entende. E é,
1: de uma forma ou de outra, até porque os seus programas de TV, como você colocou aqui no seu perfil, não deixa de ser uma forma de jornalismo.
0: Exatamente então eu comecei com aí eu queria ser articulista fui articulista né tem alguns artigos publicados e aí fui apresentador de TV ou seja quando apresentava apresentava o programa quando criança ficava olhando para a parede achando que tinha uma câmera ali me olhando e passando para milhões de pessoas né né então assim tudo que eu que eu sonhei quando criança eu realizei então a vida para mim ela foi um presente mas um presente que foi embrulhado a cada dia, com muito carinho, né? E uma das coisas que me fez chegar a tudo isso foi a confiança, porque as pessoas olhavam para mim e ela não dá nada, né? As pessoas não davam nada. Eu era muito magro, né? É... Minha mãe era muito pobre, então ela, colo... ela raspava meu cabelo no dois, para você ter uma ideia, para não ter esse topete, o topete até caiu já. Então, assim. É, as pessoas me viam, elas não davam nada, então eu sempre queria mostrar que eu valia alguma coisa. E isso me ajudou muito. Eu fui, eu fui ajudar, ó, eu trabalhei em mercado, eu já apanhei algodão, manga, já, já fui servente de pedreiro, já fui faxineiro de escola, já fui secretária de escola, já fui coordenador de projetos, já. Então, tipo assim, eu passei por diversos estágios. E uma das coisas que nunca saiu de nenhum estágio é que sempre eu tenho que mostrar para que que eu venho, né? para que, que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui? Por que o Alex está como secretário? Por que que o Alex está... Então, eu, o tempo inteiro eu tive de mostrar as pessoas, né, que eu estava ali e eu tenho espaço. Muitas vezes, foi soado, foi soado como arrogância, muitas vezes foi soado como é, petulante, né? mas eu sempre tive em mim, que era um, um espaço que se esse espaço foi dado a mim, eu tinha e tenho a responsabilidade de cuidar e cultivar. Então, quando hoje estou a presidência da Academia Sinopensis e letras e eu tenho uma coisa muito clara, é, é uma vez e só, a gente sempre fala, é uma vez e só. Então, quando eu fui presidente de uma associação de moradores, eu fiz o meu papel em dois anos e saí e mesmo a pessoa fala, não, Alex, eu falo, não porque o meu papel já foi cumprido. Eu vim, mostrei, agora está andando, é só continuar. Né? Então, todas as vezes que eu entendo que eu tenho que ocupar o um espaço, eu devo, como responsabilidade, ou qualquer outra palavra que você tenha de colocar, que eu preciso ser digno daquele espaço. Então, eu tenho que fazer acontecer.
1: Bacana, é, eu já vi esse filme, não sei aonde, mas eu já vi, é, e assim, eu vou pontuar duas coisas do que você falou, quando você fala que escreve é, para, é uma cura, eu sinto isso também, porque as pessoas que eu já troquei, conversei também, escrever cura, e ler também ajuda na cura. Então, eu acho que nós, escritores, eu, pelo menos, também comecei assim. Não foi tanto com o objetivo de publicar, mas era o escrever, era o registrar, era o colocar em algum lugar o que estava me sufocando, não sei o quê. Parece uma coisa que sufoca. Que você então, se... precisa, você precisa então, colocar em algum lugar. A gente colocava no papel, agora no computador. Então,
0: né? você tá fazendo... se você pegar o meu livro Literatura para Quem... Eu pergunto para quem é a literatura Ali a gente passa por vários estágios E ao final eu resumo Você é a literatura
1: Exatamente Então assim, quando eu, eu até quando eu escrevo Eu não me preocupo se ela está dentro De alguém que vai aceitar De uma academia que vai aprovar Se ela está dentro Enfim, é, é aquilo que, é, que eu escrevo Porque é o que está em mim E eu percebi isso também Nos livros que não são poemas que é aqueles biográficos e tal o propósito de eu ter feito aquela obra era algo que estava em mim quando eu fui buscar escrever a história das pioneiras foi identificar uma história registrada a partir de um olhar apenas masculino então você acaba fazendo você acaba colocando o que, quem é você, exatamente o que você falou a literatura é você a sua literatura é você e sobre as escolas, Alex, você tem 18 anos, eu já tive 38, terminei em 2020 agora, é, já recebi convites para outras escolas e eu estou dizendo não, porque eu, eu, eu estou refletindo sobre uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que você também fez uma colocação. É, sobre uma fala de uma pessoa que me falou uma vez o seguinte, eu, Lene". É, não concordo com muitas coisas, com, com, com a forma com que a educação é feita Não concordo com muitas coisas, concordo com algumas, mas não todas é, E eu trabalhei em educação pública, em educação privada também Alfabetizei em todos os níveis, inclusive ensino superior, fui professora de pós-graduação Então eu circulei em todos os níveis como professora é, e nessa angústia de ver a educação brasileira Não ser como como no meu entendimento Deveria ter a qualidade, ser feita é, Um dia eu falei Se eu ganhasse na loteria Eu faria minha própria, eu construiria minha própria escola Para mostrar o caminho de como se faz a educação E aí uma pessoa que estava comigo disse assim Ixi, que mentalidade de pobre Aí eu disse: é, por quê? Porque se você ganhasse na loteria, você ia se incomodar com alunos, pais e professores, ao invés de curtir na, numa praia? <risos> é. Então, eu acho que quem tem isso é, como educador, como escritor, é, e eu agora chegando, passando da outra metade da régua, você está ainda na primeira metade da régua, eu já passei para a segunda metade. Então eu tenho assim, um caminhar um, um pouco mais de, de trajeto E eu, eu posso dizer que é, Nós temos uma missão E nós fazemos muita coisa por missão Não é pelo dinheiro Eu fiz muita coisa que não era pelo dinheiro Não era pelo meu salário não Era, era assim, ó, porque eu entendia como uma missão e, os, e muitos dos meus livros também Se eu for analisar Eu não ganhei dinheiro com os meus livros Eu digo que eu investi é porque são, é um sonho meu, mas eu faço porque é uma missão que eu tenho, eu vejo como uma missão. Alex, antes de ir para o nosso papo de, de escritor, eu quero agradecer quem está co conosco aqui. Se tiver alguma pessoa que eu fizer referência e que é seu conhecido convidado e quiser que eu pare para você comentar, tudo bem, tá? Loja Vibe Sinop, Anderson Eduardo, Cris Carlito, Marta de Miranda, obrigada, é nossa confreira na Academia Sinopense de Ciências e Letras, obrigada Marta é, Raíssa Masson será a próxima entrevistada da próxima segunda-feira Raíssa Masson ela é da Academia de Letras do Paraná e ela criou o grupo Anitta Garibaldi em Paraná, vai ser bem interessante a, a entrevista com ela segunda-feira, Texuga Texuga Iracema, que é minha gente literária aqui em Lucas do Rio Verde ela é fundadora e presidente do Clube do Livro e eu indiquei ela para a Academia de, de Letras de São Pedro da Aldeia e ela tomará posse no dia 23 na, na minha comemoração. Obrigada, Texuga, ela disse lindíssima, claro, um beijo para você, Texuga. É, Cris Carlito novamente, o João Avanzini, nosso conhecido lá do colégio onde a gente trabalhava, obrigada, João. O Breno também é aluno da escola onde eu trabalhei E agora ele está ilustrando o meu livro O Breno, nosso livro está chegando Vai ser lançado em setembro Um livro meu ilustrado pelo Breno é Patrícia Freitasmo Anderson André Sueli Martins Jaqueline Edil, também nossa confreira Da Academia Sinopense de Ciências e Letras Rosimery Santos é Conhecida e do grupo da Editorações Literárias, Escritores Contemporâneos, é, Mirela Ferreira, Divino Guia, é, Gedei, aí é Números, aí eu não sei quem é, Ricardo e Patrícia, Elaine Ribeiro, Rosimeire Santos, novamente, é o grito do engasgado, <risos> acho que ela comentou o que a gente falou, a Rosimeire, é bem isso, a Rosimeire é poeta, uma exímia poeta, e eu deixei para o final para fazer referência a duas presenças que estão aqui na nossa live, é, Alex, com a sua licença, eu quero mostrar para vocês, está aqui conosco a Cláudia de Carmo e a Luciana Scaramuza, eu as conheci hoje, as duas. Eu recebi uma mensagem da Luciana, que ela assistiu a minha live da Agro Ligadas. Ela é uma agro ligada, Mulheres no Agronegócio. Ela mora em São Paulo, mas tem a fazenda dela em Feliz Natal. E ela está por aqui cuidando dos negócios da, da fazenda. E ela ligou dizendo que é, trouxe livros para o meu projeto do Rota Kids. Que nós temos um projeto de leitura com as crianças do Rotary. E aí, ela marcou para me encontrar, para me entregar os livros. Gente, olha o mimo. Eu vou fazer a mesma coisa. Muito lindo. E ela me entregou a coleção de livros da Cláudia de Carmo. Aqui, ó, Cláudia, seus livros. Sou muito grata pelos livros, Cláudia de Carmo. Muito mimo, muito carinho pelos livros. Nós vamos trabalhá-los com as crianças. É um projeto meu que eu vou, é um projeto que eu vou dar continuidade no Rota Kids, mas assim, nós escritores também temos essa, essa ânsia de projetos literários, que eu ajudei a criar uma biblioteca com a doação de 350 livros lá em Sinop, no Centro de Atendimento ao Menor, e também mais 350 livros para o Clube do Livro aqui em Lucas do Rio Verde. Então, a gente faz esse movimento de leitores. Porque nós, escritores, a nossa aproximação é com leitores também. Então, Luciana Escaramusa, que ela é da Barra Mansa Seguros. É um patrocínio dela, esses livros. E são os livros da Cláudia de Carmo. Elas estão as duas aqui na nossa live. Obrigada. Vamos chamar também a Cláudia uma hora dessas para conversar. Papo de escritor. Alex, a gente já falou... É, da questão da relação da leitura com o trabalho, né? A gente sabe que a leitura, se a gente ficar aqui dizendo quais os benefícios da leitura, não é mais necessário a gente ficar dizendo isso, que todos já sabem. É um tema já, eu acho, que esgotado, né? Que estimula a criatividade, que trabalha a imaginação, tudo isso. Mas para nós, escritores, fazermos esse, é, essa, esse malabarismo, digamos assim, do ser escritor e do ser também outro profissional, é um desafio para nós e principalmente um dos nossos grandes desafios é a profissão escritor que ela não é reconhecida. Tipo assim, não dá para dizer que eu vou ser escritor de profissão porque ela não é nem reconhecida como profissão. Então não dá nem para a gente dizer isso. Mas enfim, sobre o Alex, como foi o seu primeiro contato com a leitura e, e o que que te mo, mo, motivou a escrever? O que, que é que te motivou e te motiva a escrever?
0: Bacana pergunta, mas antes eu queria mandar um abraço para a Jaqueline Biel, né que está aí, vai lançar o seu primeiro filhote na questão da literatura infantil. Estou esperando, Jaqueline, com muita ansiedade.
1: Bacana, parabéns!
0: Tem a Marta de Miranda. Também quero mandar um abraço para Marta de Miranda. Excelente escritora. Terminei de ler o livro dela há pouco tempo. Que se passa aqui em Sinop. Tem a Cris, que é a nossa co-presidente na Academia Sinopense de Ciências e Letras.
1: Ela está aqui na live que eu não vi. É assim,
0: você leu aí. Cris. Cris? Cris? Ah, é a Cris? Ô, <risos> oh,
1: Cris, escreve seu nome ali.
0: Cris Carlito. Cris Carlito.
1: Eu não acredito que a Cris Carlito é a Cris. ó. Eu não sabia que a Cris Carlito é a nossa compreira Cristiane. Ô, Cristiane, não faz isso comigo.
0: Eu quero também... É, tive a honra de conhecer a Cris pessoalmente numa das entrevistas do programa que eu tinha na TV a cabo, que é o Literoux, em que ela levou a sua obra, que é magnífica, sobre o registro né, da questão madeireira em Sinop, Regional e Mato Grossoense. Né? Então, assim, você que quer conhecer um pouco mais da história de dar uma olhada. É, a pergunta da Lene é a seguinte, né? Como eu entrei em contato com a leitura. Lene, aí vem uma coisa, assim, que eu falo e as pessoas, às vezes acha que fica com dó, com pena e eu não quero nada disso. Como que eu entrei em contato realmente com a leitura? É, eu era muito pobre, né? A gente tomava café com farinha na em casa porque a farinha era mais barata e dava para dividir para todos. E eu ia com fome para escola. Sempre fui com fome para escola. E chegando lá, eu descobri um livro que no primeiro capítulo eu tinha um banquete era uma festa era era um livro de uma história medieval se eu não me engano a máscara vermelha alguma coisa nesse sentido era de capa dura ainda aqueles vermelhos assim só tinha o um nome registrado né e aí no primeiro capítulo é, era um banquete e eu me e, 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 e eu queria estar naquele banquete né então eu lia e relia, eu não saía das duas primeiras páginas, porque o que me interessava ali era o banquete. Né? Então eu ficava lendo, relendo aquela parte, e cada hora eu me imaginava num canto dessa dessa saleta que tinha esse banquete, né? Então, as pessoas chegando. Eu não me via como uma pessoa glamurosa chegando como chegavam as pessoas nesse banquete. Eu só queria estar lá para comer. <risos> então, tipo queria... então, assim, não queria tirar foto, não queria... Né? Na época nem tirar foto, mas assim, ser... É... Como é que quando a pessoa chega e... Anunciado. Não queria ser anunciado. Não queria que tocasse lá as, o saxofone, queria nada. A única coisa que eu queria é estar naquele banquete para comer aquela comida. Então, eu passei, nesse dia, horas na biblioteca. Foi até advertido por isso, porque eu não fui passar, sala. Eu fiquei na biblioteca. Lendo ali, horas e horas, horas e horas... E eu comecei a perceber que, lendo, não é que nutria a minha fome, mas que passava momentaneamente a fome. E, principalmente, a ideia de tocar dessa comida. Né? Então, é... aquilo, para mim, é... fez com que eu entendesse que a minha imaginação poderia ir um pouco mais além de tudo isso então todos os dias eu voltava e pegava o mesmo livro até que um dia eu não sei se foi traquinagem da mulher da biblioteca se ela já estava tipo assim, nervosa por eu estar lá o tempo inteiro eu sei que o livro sumiu desapareceu esse livro e eu comecei a chorar, porque eu queria estar novamente no banquete. então o que, que eu fiz? Isso eu estava aí na quarta série. O que que eu fiz? Eu escrevi a cena novamente daquele jeito de quarta série, mas escrevi a cena novamente. Não como eu falei, não me coloquei sendo anunciado tocado berrante. sanfona, sei lá o que as pessoas quiserem tocar nos, nos anúncios disso. Eu só estava lá. <risos> Né? Então, eu lembro que quando eu escrevi a cena, eu escrevi basicamente a mesma cena, parecia que ser idêntica, porque já estava gravada, eu só passava os olhos na, na escrita. E ao final eu coloquei: e havia um menino olhando para tudo. Esse menino era eu. Né? Então, ali, era, ali que foi quando eu comecei com aquela coisa que eu falei para você lá no início da live que eu comecei a escrever naqueles caderninhos brochura, né? era 30 centavos. Por que, que eu falo sempre dos centavos, né? Porque marcou muito, porque um dia eu pedi 30 centavos da minha mãe, minha mãe não tinha. E aí ela falou assim: vai comprar? Ai, tomara que ela não veja isso. Vai comprar é, <risos> uma coisa no mercado. E eu fui, e assim, era pra comprar, tipo assim, 5 reais eu comprei R$ 4,70, tipo assim. E peguei os 30 centavos, passei e peguei o caderno. Então, para mim, a significância da leitura, a significância, porque a gente entra em contato com a leitura no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas a significância da leitura começou a partir dali. Então, ali eu comecei a entender de que o, a, o papel aceita tudo, mas ainda bem que tem o um papel. Né? Porque se nós não tivéssemos Hoje a gente tem a rede social Que é um mundo paralelo Mas se nós não tivéssemos O papel De jogar ali às vezes Como eu falei, a sua externalização A sua, a sua Imaginação quantas, Quantos projetos, quantas empresas Hoje não estariam vivas Porque a gente sempre começa pelo papel né? A gente pega o papel Tenta ali e fala O que, que, que eu vou precisar e aí, quando você vai imaginando o que, que você vai precisar para construir aquele projeto, automaticamente você está construindo uma nova história.
1: Verdade. Bacana. É interessante. Você não escreveu essa história, não? Não. Alex, você tem uma rotina de escrita, de produção? Ou a sua escrita ela é dentro dos encaixes do seu tempo? Ou você tem uma rotina assim de, de produção da sua literatura hoje?
0: normalmente eu escrevo aos domingos quando precisa. Então, por exemplo, eu preciso entregar um livro agora para a editora que é a continuação do Literatura para quê? Que é o Literatura para os Destemidos. E hum. aí, ela está me cobrando porque ela quer lançar antes de dezembro. E eu ainda estou no sexto capítulo, ou seja, ainda faltam quatro. <risos> e aí, de repente, eu paro, eu tenho um caderninho sempre o caderninho, e aí eu levo esse caderninho. Quando dá alguma coisa assim, no meio do caminho que aparece, eu registro ali, e depois, ao domingo, eu sento e eu tento entender aquilo ali que eu imaginei. Mas, normalmente, quando eu estou em férias, por exemplo, que é o que realmente eu faço a produção, eu sempre escrevo às quatro horas da manhã, das quatro às 6 da manhã. Quando eu vou para casa do meu irmão, eu falo assim, por que, que você acordou tão cedo, você está em férias? Eu falo, pois é, e agora eu preciso escrever. Então, das quatro às seis da manhã, eu escrevo todos os dias. Por isso, que às vezes, no ano, o ano passado, por exemplo, oh. eu tenho três livros: Uma de Análise Pós-Pandemia, O Literatura para Quem e O Pacto dos Inteligentes. Tudo bem que o Pacto dos Inteligentes eu escrevi cinco anos atrás, mas eu tive que reler, tive que fazer todo o um novo bem bolado dentro da obra. Então, essas duas eu escrevi nesse momento. Quando é uma escrita... Quando é uma escrita... É, como fala? É, mais direcionada ou uma conversa, como aconteceu com o livro o Mundo Pós-Pandemia, com o professor Aquinaldo, aí ele escreve e manda, a gente relê, escreve e manda naqueles minutinhos de uma passada para outra, de uma... De uma movimentação para outra. Mas a minha rotina normalmente é escrever nas férias, tá?
1: É, tem algum motivo para você escrever das quatro às seis da manhã? Alguma razão específica? Sim,
0: porque quando eu estou em férias, eu estou com a família. E normalmente a família à noite quer sair, quer ir para algum lugar, porque quer estar junto, quer estar perto. É, aí eu fico, aí eu chego cansado, durmo, porque aí se eu for escrever dormindo, no outro dia quando eu ler. Eu, tipo assim, eu não sei que escrevi nada. Eu falo, eu penso numa coisa e escrevo outra. Então, assim, é uma coisa totalmente descompensada, né? Às vezes falo até acordado. O pessoal fala assim: Galera, é você já tá dormindo, né? É. E aí, a minha mãe acorda às seis. Então, eu peguei essa rotina normalmente depois do acidente dela, em que ela acordava às seis, eu tava cuidando dela. E aí, às quatro, eu ficava ali com o meu computadorzinho, olhando para ela, fazendo a escrita, até às seis da manhã, que é quando ela acordava, ou todo mundo acordava.
1: Sim. E aí,
0: fala assim: bom, agora o meu momento, vamos para o momento coletivo.
1: É, eu também gosto de escrever, mas é na madrugada. Eu digo, quando o mundo está em silêncio, não toca telefone, não lave cachorro, não, não chamam para abrir o portão. Então, acho que assim, a madrugada ela é realmente propícia para. Quando você... E assim, eu acho que eu registro, não sei se você... Com você, quando você diz, tem o meu caderninho. Eu sou assim. Também tenho, sempre comigo alguma coisa, você registra os insights. Depois você desenvolve. Né? Você registra aquela <risos> ideia na hora. Depois se dedica a desenvolver. ó isso é Né? Isso. Então, é, quando... diz uma, assim, pois o seu... O seu... Seu gênero, seu gênero literário de escrita, Alex é, é único, é mais de um Fala um pouquinho do que você escreve Quais os gêneros que você escreve E, e nessa sua escrita Há influência de alguém você tem, você tem referência em alguém Ou é uma criação sua que ela é Nesses dois sentidos É o seu gênero literário o que, que você escreve e se tem influência de alguém ou você se baseia em alguém.
0: Então, o meu primeiro livro que eu publiquei foi O Aniversário, que é uma menina que está prestes a completar 15 anos e, de repente, o pai dela é assassinado. Né? E aí ela tenta voltar no tempo para que o pai dela não seja assassinado. Mas mesmo assim, acontece. Então, quando a gente... A, na verdade, o meu trajeto sempre é romance psicológico, né? Ele não é policial, ele não é terror, ele é psicológico. Porque, basicamente, eu não estou trabalhando as ações das personagens. Eu estou trabalhando o que as levam a fazer essas ações. né Então, se você pegar o Pacto dos Inteligentes, que é uma história assim que eu, quando finalizei, eu fiquei três semanas de, de ressaca literária, que é o, o pessoal falou, né? Ressaca. E nada digere. Você fica pensando o tempo inteiro o que aconteceu. Parece que foi com você tudo aquilo. É... Você percebe que a minha pegada realmente sempre vai ser psicológica, porque sempre tem a parte filosófica de tudo. No entanto, eu estou experimentando os ensaios, né? Então... O ano passado, a gente fez aí o um Mundo Pós-Pandemia e agora o Literatura para Quem, Literatura para destemidos, são ensaios que é basicamente eu estou conversando com as pessoas que, que lêem, no caso o leitor, e ali nós estamos fazendo uma conversa muito simples, agradável, sobre a importância da literatura, é, autores, escritores do mundo que passaram por, por alguma situação e aí ao final basicamente quase chega numa pegada de alta ajuda né? uma coisa assim vai pegando de ensaio a alta ajuda então por que, que nós temos a necessidade de poesia por que, que nós temos a necessidade de literatura então tudo isso a gente vai falando e ao mesmo tempo vai mostrando a vida de escritores que passaram pela nossa história né então eu me aventurei no infantil infanto juvenil aprendi muito tenho projetos do infanto-juvenil, do infanto só que eu não tenho mais é, aquele tempo, porque eu aprendi muito escrevendo escrever no Rapunzel. A editora, bateu muito em cima, desenvolve isso, desenvolve, desenvolve. Então, assim, eu tive que aprender muito descrição. Né? Muito descrição é muita descrição, porque o mundo é meu, é próprio. Então a criança tem que entrar nesse mundo. Então, você tem que ter um tempo muito valoroso. Né, muito... É,
1: Dedicado res... a isso.
0: Quase um parnasiano, né, que a gente fala. Sim. É, realmente, reescrever, reescrever, reescrever. Então, se você pegar o pacto, desculpa, o Rapunzel no Reino das Trevas e Rapunzel no Reino das Fadas, é um livro assim, que eu aprendi muito. Aí eu tenho o Gab, que é um gnomo, que é o, é o Gab, a maldição dos gnomos, a, a fúria dos silfos, que são projetos que estão engavetados, mas para eu tirar, toda vez que eu penso em tirar, eu penso em todo o trabalho. E aí eu não tenho mais esse tempo disponível, eu deixo engavetado. Então, é aqui, vamos aprimorar o que eu mais sei e vamos dar às pessoas aquilo que eu mais visto.
1: Que Seria romance, é o romance é o infante juvenil. E agora você escreveu também esses Pós-Pandemia, que é mais, dá para dizer que é um livro de que esse? Não, é ah, de autoajuda?
0: O Mundo Pós-Pandemia, não. Mas o Mundo Pós-Pandemia é uma conversa, é um ah. colóquio que você faz com o professor.
1: É, quando você fala da... É interessante essa nossa conversa sobre como se produz uma literatura. É, e quando você entra em contato com a escrita e com os livros que você coloca que aprendeu, e nós somos escritores em formação sempre, e, e nós aprendemos muito lendo é, e escrevendo também, é, só para compartilhar uma experiência aqui em Lucas do Rio Verde, como eu disse, quando eu cheguei, eu encontrei o Clube do Livro aqui. E eu entrei para o Clube do Livro e nós temos uma leitura é, mensal, que é o charlinho literário que foi definido no início do ano, em, em, em janeiro. De janeiro a dezembro já está definido. Eu cheguei em maio, que eu conheci o Clube do Livro em maio, eu entrei já lendo, estávamos em ficção científica, é, que lemos o Rott, acho que é ficção científica, se eu não me engano. Não. Não. A, a, a galáxia um outro e aí nós entramos para distopia o meu segundo mês de leitura foi distopia com o Kindle eu leio mais rápido e leio mais eu baixo os livros no Kindle eu li três eu li o Hobbit é, sobre os ossos dos mortos e a rainha vermelha então foi pesadão para quem para quem escrevia poesia Alex para mim foi pesado assim eu pesado que eu digo o enredo, as tramas, a descrição. Eu imagino aquele escritor descrevendo aqueles detalhes. Como você diz, a editora exige que você descreva os mínimos detalhes, como assim, ó, como se fosse um roteiro para filme, que quando eles vão botar na tela, eles vão saber exatamente o que fazer. Então, aquilo eu pensei, nossa, será que um dia eu vou conseguir escrever com essas, com essas é... É, esses detalhes todos E aí esse mês nós estamos com Romance policial Mas foi definida a Agatha Christie Que eu, além do policial Eu identifiquei uma coisa que você falou No seu romance É um romance psicológico Eu vejo mais na Agatha Christie mas, uh, Tem o errou lá assim, que vai fazer Aquela trama policial dele Mas ele traz isso que você falou Que é o romance psicológico Por que, que as pessoas fazem aquilo? Por que, que as pessoas cometem esse tipo de ato? É, e que está nos seus dois... É, rapunzel, né? No, eu tenho esses dois livros teus. E que se, é, e que pode... se, se pode aproxima... Falar? Oi. Pode? Pode falar.
0: <risos> Pode? É, porque assim, o, a Rapunzel, é, a gente... Tentou fazer uma releitura em cima da Rapunzel do século XIV. Então, assim, não mudou nada. A, a estrutura aí da, da, da Rapunzel é a mesma. Então, ela, ela é pegada pela madrasta, ela é colocada na torre, ela verifica o príncipe, ela tenta fugir com o príncipe, o príncipe fica cego, aí ela mesmo se foge e depois reencontra ele ao chorar traz aí de volta a visão dele e aí depois eles têm Jets então assim, é, essa estrutura ela tem nos dois livros então começa lá e finaliza ali o que a gente fez na Rapunzel é misturar muita coisa, então eu trouxe uma lenda russa que é o Rumpel então quem não gosta do Rumpelstiltskin né, então tá lá o único personagem que realmente foi inventado por mim está no segundo livro, que é o Menino de Ouro. O Menino de Ouro é o um menino que aparece para, basicamente, dar um contraponto do que é ser uma criança de ouro, né? O que é ser um ser humano de ouro. Então, assim, mesmo com o arquétipo da Rapunzel, eu sempre tento colocar alguma coisa para o leitor tirar, algo mais filosófico, por exemplo. E você vai tirar muita coisa de diversos personagens. De diversos personagens. Quando você termina de ler realmente, você busca mensagens, você busca força, muitas vezes, para os seus desafios no dia a dia, da vida. Então, você vai buscar diversas possibilidades né, vitais. Quando eu chego no pacto, que o pacto é o meu xodó, né? O pacto dos inteligentes e fala nisso tem no Kindle, viu? viu?
1: Ah, então eu vou baixar porque eu tenho direito a baixar lá gratuitamente. Vou procurar, não vou nem Quer dizer, você vai receber. Ah. Você ah. vai receber. Mas eu eu vou eu vou baixar ele na minha assinatura.
0: lá ah, tem o físico que você pode comprar e também tem o
1: baixar. Ah, eu tô gostando o... tanto de ler no Kindle. Ler é tão rápido. Eu
0: passei esse assim ser que, que eu gosto realmente, se muito, aí eu vou lá e compro o físico que eu quero colocar na minha prateleira. Mas aí o que acontece? É... O pacto é o Moshodó, por quê? Toda vez que a gente finaliza, mas tem que terminar de ler, porque o pacto, até o nono capítulo, ele dá uma impressão. Quando você chega no décimo capítulo e vai até o vigésimo segundo, você tem outra impressão totalmente diferente. No começo, você tenta descobrir quem é o assassino, se você for buscar aí, por uma questão mais massiva do falar. Depois você começa a entender, mas por que, que ele fez isso? Então, assim o, o curioso da história é o porquê, não quem. E ao final de tudo, você tem uma moeda dividida ou uma moeda de dois lados, ou seja, você tem uma pessoa só e você tem os seus dois lados ali. E outro, a, a Marta, mesmo ela chegou ali. Eu perguntei para ela, eu sempre pergunto quem você mais gostou? Que aí eu tenho o Oliver e tenho o Belmonte, que são os dois ali, que um tenta mostrar quem é o mais inteligente, mas, na verdade, quem é o mais imbecil, né, de todos. <risos> mas Sim. Ao final, eu pergunto, quem você gosta mais? Porque tem hora que você torce para um, tem hora que você torce para o outro, e aí, na verdade, você é um só. Eles são um só. Então, a quando você torce para um, de repente você torce para o outro, você torce para um, você torce para um, outro, é porque, na verdade, a sua alma se conectou com momentos diferentes, de situações, visões diferentes. Então, assim, é um livro muito filosófico, até fala assim, é forte, é muito forte. Tem muita coisa. Mas é filoso...
1: assim, filosofia e psicologia que você traz, assim, na base da sua escrita. Na...
0: Do, dos personagens. Então, ao final de tudo, você tem que entender o quê? Aí uma blogueira em São Paulo disse assim pra mim, Alex, tem uma coisa que ficou até que ponto a gente acredita em determinadas situações? Até que ponto você coloca uma energia e vai até o fim com essa energia? Então, são N situações que os personagens vão trazendo e você vai tentando ser ensinado, ao mesmo tempo você vai tentar ensinar o personagem. E aí, no fim... É como se você, o leitor, fosse o Oliver ou fosse o Belmonte. E é aí que tá a grande sacada. Não tem, você não consegue, tipo assim, se você lê o livro, você não consegue, pela descrição de aparência, saber quem é o Oliver, quem é o Belmonte. Por quê? Porque eu quero que, ao fechar o livro, você olhe para as pessoas ao, ao, ao à sua, à sua volta aí e tente entender quem é o Belmonte e quem é o Oliver.
1: E quem é você? E, você? e quem é você? você
0: é. Você Sim. é a, a média das cinco pessoas que você convive. É, exatamente. Se é. você se mais do Belmonte, eu vou ter uma ideia sobre você. E se você é. se aproximar mais do Oliver, eu vou ter outra Sim. ideia. Né? E, sinceramente, no fim, você tira toda a roupa do ser humano, ele se torna animal. É o natural então Exatamente. o ser humano é... e aí ao final a gente fala um pouco sobre isso também
1: mas assim, você não, na, na segunda a segunda parte da minha pergunta isso é Alex ou você tem por base, inspiração algum escritor alguém que você admira que você se baseia como que é a influência de alguém sim ou não e antes, ó, tim, -tim para café, você tem café?
0: não tenho café
1: você não bebe mais café?
0: Eu não bebo tanto café mais depois daquele problema no esôfago que ah, eu tive.
1: Mas, bebo. ó, para quem tem café, quem café com Lene. Vai lá, então. Ou qual, ou se você se baseia em alguém, tem alguém que te inspira? Eu gosto de
0: diversos autores. Mas os que me chamam mais atenção são aqueles que observaram a realidade e colocaram no papel. Então, eu gosto muito de Aloysio Azevedo, eu gosto muito do Raul Pompeia, eu gosto de Machado de Assis, assim, amplamente, mas também gosto de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, né? Gosto também de Raquel de Queiroz, né? É... Clarice Lispector, amo. Cecília Meireles, principalmente, quando ela tenta pegar um instante. Ou seja... Gosto de todo mundo na mesma medida. Mas eu não me inspiro em nenhum. Por quê? É, eu tenho a ideia de que cada um observou uma coisa é, muitas vezes impulsionado pela sua perspectiva de vivência. Né? Aquela coisa da Conceição Evaristo, né? que é a grande... Nossa!
1: Aquela eu amo de paixão a Conceição Evaristo e a Firmina... O livro da Firmina.
0: E aí ela traz as escrevivências, né? Então, Exatamente. Tipo, é, eu não, tipo assim, eu não escrevo as vivências, mas eu observo o ser humano. E aí, ser humano. Então, quando que eu estou observando o ser humano? Eu estou observando o ser humano quando eu estou ali nas asfaltas e vejo o relacionamento entre eles. Quando eu estou no ponto de ônibus. Quando eu estou no aeroporto. Quando eu estou na escola, ou seja, eu vou observando o tempo inteiro, vou buscando, entendendo como que essas pessoas agem, né? Hoje, por exemplo. Então, assim, lógico que a minha pegada vai ser sempre mais realista, naturalista do ser humano. Amo muito, amo Gregório de Matos do século 16, que enfrentou muita coisa, né? Amo o Padre Antônio Vieira, José de Anchieta. Cada um fez a sua parte, mas acho que é, não que eu tenha uma escrita própria, mas eu tento externalizar aquilo que eu acredito. Então, a maneira que eu escrevo não é uma influência de fulano nem né, de ciclano, porque senão eu acredito que também seja até um plágio, mas incomodado com isso. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente sabe que cada um vai trazer aquilo que acredita, né? Então... Se você pegar, por exemplo, eu não tinha analisado, uma psicóloga que analisou todos os meus livros, eu tenho problemas com o pai. Então, tipo assim, o aniversário, ainda tem um problema com o pai. No, na Rapunzel, tem o um problema do pai, né que o pai, basicamente, foi embora. E, tipo assim, o pacto dos inteligentes, você vai ver a questão familiar envolvida. E aí, aí a psicóloga falou assim, então você tem problemas com o seu pai? E eu falei assim, mas o que isso tem a ver? não tinha entendido, né? Ela falou assim, bom, todos os seus personagens têm alguma coisa, algum que pai E aí, o que ela quis dizer? Que nós escrevemos realmente aquilo que a gente é, viveu, mesmo no inconsciente. Então, quando você escreve, você fala mais de si do que do próprio personagem. Só que... Só que nós temos um parente. O poeta é um fingidor
1: então, é. Posso... Assino Essa eu assino que é, é, assim, quem, quem é poeta sabe Mas assim, eu, eu, eu vivenciei uma assim, Parei Até parei na, na época Bem no comecinho, quando eu tinha lançado Meus primeiros livros, de poesia no Rio Grande do Sul é, Eu participava dos Fórum Social Mundial em Porto Alegre Então eu ia com frequência Nesses movimentos E eu, claro, com os meus livrinhos embaixo do braço e quando eu não vendia, eu dava mesmo, livro. E, e uma, houve uma situação em que a pessoa disse assim, qual filosofia você estuda para escrever? Qual filosofia você escreve? Qual filosofia você representa na sua escrita? Eu parei eu pensei, caramba, a minha. Nenhuma. Tipo, é a minha. Não estou escrevendo nada de ninguém. Não estou tirando de lá para colocar aqui. Então, assim, acho que essa literatura acho que você também é assim, eu posso dizer da minha também, que eu crio ela a partir das minhas vivências e do dia a dia do mundo. Obviamente com toda a bagagem de leitura e aprendizagem que nós temos de vida.
0: Isso. Mas, você... Mas se você lê muito, leve, antes de você escrever uma obra, por isso que assim, quando eu vou escrever uma obra, eu paro dois meses antes e eu não leio nada
1: de... Exatamente, que... exatamente
0: ler muito, como eu já vi, como eu entrevistei diversos autores no, no programa Literocos, eu começo a ler a obra e aí o pessoal fala assim, nossa, você trouxe essa autora que eu amo na, nas provocações, você percebe que existe ali uma, uma linha muito tênue entre o que a pessoa escreveu Sim. do jeito dela, então a gente percebe assim, que ela acabou de ler, fechou o livro... E foi escrever o dela Então assim, eu A, a gente fala que, na verdade eu, eu vou Eu leio bastante tá? Só hum. que eu falo, como eu vou escrever Então eu fico dois meses Sem ler nada de ninguém Ninguém Porque fica no seu subconsciente da maneira de se falar. Às Sim. vezes você gostou da linguagem utilizada, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada um tem a sua linguagem própria. Então...
1: É interessante, interessante isso, Alex, que você diz. É, é, exatamente. O, o, é, não sei. Há, um, há uma, fra, uma, uma fala todo mundo diz, nossa, o, 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 a cereja do bolo da literatura é você escrever um romance. Eu, então, ainda não cheguei na cereja do bolo, porque eu não escrevi romance. O romance
0: é... teve uma crise Hoje muito grande, Lênin é, As pessoas Como teve no século XIX O romance passou por uma crise Então quem conseguiu reerguer a crise Foi o Manuel Macedo Mas assim é, Hoje no século XXI o romance sofre uma crise Como a novela sofre crise As pessoas não querem mais ler histórias longas Porque o tempo está muito ruim Então qual que é a tendência? crônicas é. Então as crônicas... É a tendência, porque você traz o cotidiano num tom mais humorístico, irônico, deixa a sua mensagem e vai embora.
1: Tu sabe que... Sabe que vou ser bem sincera, Alex. É, eu tenho um romance que eu quero escrever a partir do momento que eu pisei em Mato Grosso e que eu ouvi uma história real. Claro que eu não vou fazer nomes, né? Mas de uma jornalista... É, que foi morta, foi assassinada é, por defender, por defender o que é certo. Né? Então, foi uma história real que me e disse, caramba, olha que, que romance bacana, e que você pode ambientá-lo. Então, eu poderia usar isso como um fio, digamos assim, e construir um romance em cima disso. É, e agora lendo é, Distopia, lendo é, esse romance policial, eu fico imaginando, eu até pensei isso essa semana. Ai que preguiça! Vou escrever romance não, não vou escrever tudo isso não, não vou, não vou dedicar um ano da minha vida para escrever tanto detalhe em cima de personagens para produzir um livro. Então assim, eu não sabia. Agora que você comentou isso da crise, na verdade não era, eu não estava ligada nisso. Estou ouvindo de você agora. Não fiquei ligada nessa questão. Mas eu essa semana pensei. O outro, la... o outro lado, não do leitor, do escritor, quando eu pensei, ah, agora que eu não trabalho mais, vou escrever meu romance, e vendo tanto detalhe nesses romances, não sei se para mim foi positivo ou não ler um romance tão cheio de detalhes, que me deu preguiça de escrever romance, vou escrever não você já pensou fazer tanto detalhe no romance? Enfim, eu quero dar uma boa noite aqui às pessoas que entraram, e aí eu vou para as últimas duas perguntas para a gente fechar, Alex. E a, a dar um... Oi? Fala.
0: Eu escrevi em um ano e meio. É. E mais um ano para arrumar. Depois, pois é. Se você tiver um tempo e ler, aí você vai entender o que eu estou falando. Por quê? São muitos, muitos flashbacks, você tem que ter ali todo um uma, histórico, tanto de futuro e passado. Você tem que ter o um arquétipo, que a gente fala do espinha de peixe. Eu, eu monto o personagem em cima da escaleta de Aristóteles, que tem altos e baixos. Então, assim, demora-se muito. E depois o desenvolvimento das cenas, eu falo que é o mais prático depois.
1: E assim você precisa fazer muita pesquisa para não dar um fora ali, né? Numa escrita, e eu, não vou ficar na poesia, tá? tá light. Eu agora estou me encaminhando para aquela pessoa que disse assim: é, ideia de pobres e construir uma escola, porque você quer endireitar o mundo, uma escola não vai consertar o mundo, vai para a praia. Então eu tô mais assim desse jeito, e vou ler romance e vou escrever poesia. Deixa eu ficar aqui desse meu lado aqui, que tá bom assim. Mas eu assim.
0: Ah. Eu não consigo escrever poesias.
1: Eu amo escrever poesia, eu adoro poesias. Não sei se você ouviu aqui o livro já à noite, ó. para quem que eu escrevi? O que, que, que você achou? <risos> Porque é,
0: isso aí vai muito do formalismo de como você vai escrever. Né? Você pode e hoje na poesia em si, você tem muita tendência, você tem a tendência Exatamente. visual de concretistas, você tem a tendência espiritualista de Cecília, você tem a tendência parnasiana, e clássica, de metrificação, você tem a tendência romântica e modernista de, de, de liberdade criadora, então o poema hoje, basicamente, é uma... Ajuda. É livre!
1: Está livre! E, e aí, acho que, acho que ele, ele, se, ele, ele se encaixa bem no momento que a gente vive, no contexto atual, porque assim, é uma escrita que te dá a oportunidade de você colocar no papel o que está na sua alma, não importa a forma, o jeito, enfim, e é essa função de cura, eu acho que a poesia é uma forma de cura, como outras escritas, como você diz, mas principalmente a poesia. Galera, linda, boa noite, muito obrigada todo mundo aqui dando boa noite, nós temos Emily, boa noite, Camila, Fanelli, Top Model, que é, não, não diz o nome. Nossa Confreira do, da Academia Sinopense de Ciências e Letras também, a Marlete da Cross, obrigada. Grazi Viotti é amiga da minha filha lá de Chapecó, obrigada pela sua audiência aqui. Escreva Emily Brás. Bruno Godoy está dizendo sucesso, professor, deve ser um aluno seu. Ah, agora eu estou é, assim, é, admirada e quero agradecer Pessoas lá da minha cidade, Serafina Corrêa, poucas vezes o pessoal de lá entra nas nossas lives. Eu vi que entrou aqui dando nosso boa noite, o Sérgio Antônio Massolini, ele foi prefeito lá da nossa cidade. A Mônica Antônia Massolini também. A minha prima, Marilda Chiarello, que também é lá de Serafina. E a minha irmã, Luciana, lá de Passundo. Obrigada, meu povo lindo que está aqui. A Luciana mandando beijo. Liege Ruani, Daniela Schmidt, Isita Carmen, obrigado. Esse povo que também está aqui conosco. Tem alguém que você quer fazer referência, Alex?
0: Eu quero só agradecer as pessoas que estão entrando. Espero que a gente tenha contribuído bastante aí. A gente citou muita gente, falou de muita coisa, né? Isso é importante. É, sabe que a vida é muito corrida e às vezes uma hora assistindo uma outra pessoa que Conhece, é um pesadelo muitas vezes, e muitas vezes pesaroso, porque cada
1: minuto importa,
0: né? Então Exatamente. é aquilo. Que o desafio da nossa vida é ter tempo para aquilo que não há tempo.
1: Então, como eu te falei, tem dois pontos para a gente fechar que eu gostaria que você fizesse uma fala breve. Eu vou fazer um por vez, até para a gente não confundir. Alex, é, fala um pouquinho sobre livro, leitura impressa e digital.
0: Eu acho que cada um vai ter um momento da, da, da humanidade. O ser humano, ele altera a sua realidade a partir da sua necessidade, né? Então, o livro, ele já foi muito perigoso. O digital está sendo muito perigoso. Então, tudo aquilo que vai abrir portas e muitas vezes pode ser subversivo, é perigoso. Então, o livro teve... A sua parte, a sua contribuição, e jamais vai morrer, não vai morrer, não adianta. Você tem o Kindle, como você falou, só que os livros não baratearam, porque existe agora o processo de segurança desses livros, que é caro, tecnologia é cara, né? é, mas cada um vai viver o seu tempo. Então, hoje, os adolescentes, as crianças, que eu não tinha ideias nos ideia últimos tempos, né? assim, visionei isso nos últimos tempos, Devido a muitas falas de muitos estudiosos É, um, é uma geração Que de... a tela Ela realmente substitui o papel No entanto Cada um Agora, Aí que está a grande Eu falo que É uma grande preocupação minha Nunca tivemos tanta informação Na palma da mão Mas também nunca tivemos Tanta desinformação sendo divulgada Então Hoje é, o cuidado nosso não é nem se informar, porque a informação está aí, é transformar isso em conhecimento o livro transformava em conhecimento o digital vai transformar em conhecimento só que existe um perigo porque os algaritmos estão tá levando você a sempre encontrar aquilo que você gosta e nunca vai contrastar você com aquilo que você não gosta e é aí que está o perigo da nossa humanidade então cada um com o seu tema.
1: Você chegou a acessar aquela plataforma onde os escritores podem publicar gratuitamente? Eu não me recordo o nome agora.
0: O Clube de Autores?
1: Não. Não, eu não eu... me lembro Não me lembro o nome dessa plataforma. Eu sei que assim, eu, quando, quando me disseram, Lene, tem uma plataforma que você publica seus livros lá gratuitamente, as pessoas vão lendo, gostam, divulgam e você vai ser conhecida e tal. Aí eu entrei para conhecer que terreno era aquele. Eu li a qualidade da literatura que está sendo colocada lá, Alex, e muito lida, eu me apavorei. Sabe que eu cheguei, eu, eu cheguei a abrir um guarda-chuva e sair de lá tentando me proteger. Eu não me lembro agora o nome da plataforma. Vou te passar, é uma pena que eu não lembro, mas eu sei que é uma plataforma onde a escritores passaram a ser conhecidos sim. Passaram de desconhecidos a best-seller... Porque escreveram coisas boas, sim... Mas a grande maioria das publicações que estão lá... É, é, é de doer... É de doer, assim... Erros ortográficos... É, a escrita... As conexões... A, o enredo... As, as cenas... E eu não sei... Eu acho que, como você disse... É muito perigoso... E quando você falou... É perigoso... E tem o seu valor, no... por exemplo, eu com o Kindle, eu leio três livros num mês. Se fosse impresso, eu não teria essa velocidade. Eu acho que não sei porque que no Kindle parece que você anda mais. Mas quando você trouxe a expressão perigoso, me veio aqui uma questão assim, Alex. O livro, o livro perigoso, vamos botar ele entre aspas, né? O livro perigoso, se considerado perigoso, no papel ele era queimado. No digital, se ele realmente é perigoso, eu vou baixar, depois você pode tirar ele do ar, mas ele já está comigo, você não vai mais poder queimar. Então, assim, o, a, o, que, o que a gente precisa ter, quem tem filhos, quem tem netos, quem é professor e que é corresponsável com a, a, a construção dessa sociedade, que eu digo assim, somos nós adultos, né, educando os mais jovens, e, e nós passamos pela literatura e nós passamos pela leitura, como você diz, pela leitura também de informações e de desinformações. E qual a função dessas escritas no digital? Então, realmente, é, é um cuidado que nós temos que ter com a questão do que está no digital, porque no digital não dá para queimar.
0: É, é porque assim, como eu falei, o romance, ele passa por uma, por uma crise. A gente tem uma mudança radical no estilo de escrita. Então, se você pegar os, os escritores mais premiados, como o Rufato, o assim, Ana Miranda, é, o Dalton Trevisan, Então, assim, o Veiga, o José Antônio, que são agora aí da, da nossa atualidade, o Loyola Brandão. Então, assim... É, Há uma, há uma mudança na, na narrativa Então nós temos uma narrativa com menos pontuação Nós temos uma narrativa Com, com Uma descrição mais rápida Mais direta Muitas vezes nós temos uma narrativa Sem parágrafos Então se você pegar a divanize que é de Cuiabá até, que ficou entre as finalistas do Prêmio Jabuti, você vai ver que no último livro dela, assim, quando eu peguei, eu me surpreendi com o estilo. Então, assim, o estilo é, de escrita, ele vem se moldando desde do Levante de Oswald, de lá, no século XX. É, o que me preocupa não é nem o que está sendo escrito, porque, tipo assim, o papel aceitava tudo da mesma forma que a plataforma aceita tudo. E, é, o, que me, o que me questiona muito e o que eu me preocupo muito é o que nós vamos fazer com isso. né? Então, como nós vamos transformar o que nós estamos lendo em conhecimento? Sendo que a informação está aí e a história está sendo questionada, a realidade está sendo distorcida e também questionada. Então, assim, N situações no pós-moderno está sendo questionado. Então... O que me preocupa é esse tipo de
1: coisa. Verdade. Nós temos mais umas pessoas chegando. Obrigada. Ali, Vale, Escopel, Aninha Silva, no set, que não sei quem é. E o cantor, Léo Monteiro. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Alex, vamos fechar você dando uma dica assim, ó. Que dica você daria? Porque nós aqui estamos conversando com escritores, tá? É, que dica você dá para escritores iniciantes?
0: A minha dica para escritores iniciantes é que leiam. Mas leiam de verdade, né? Porque nós temos a leitura que a gente fala que é de orelha, leitura de orelha. Então hoje a gente tem os pseudo-intelectuais de orelha. Que o cara lê a orelha do livro e acha que entendeu tudo. Né? É devido a essas questões né, do, do nosso mundo de não ter tempo a pessoa está lendo sinopse está lendo as orelhas e achando que leu todo o livro e pode falar, nós temos hoje o, o Facebook, o Twitter revelou diversos especialistas na educação na economia, tudo de orelha de livro, então assim quem quer escrever precisa ler é, a leitura ela não te traz um enriquecimento financeiro ela te traz uma liberdade social. É, então, a leitura liberta. Você fora das amarras sociais e de um sistema que realmente foi criado para você sempre ser uma ferramenta, nunca ser o dono dela. Então, a ideia da leitura é fazer você ler, entender, ser subversivo. Eu não gosto de leitura, viu, Olene? Militante. Leitura militante, para mim. Uma escrita militante para mim não é viável. Eu gosto de escrita subversiva, que o leitor entenda o que ele quiser, mas que ele entenda. Não um militante que tenta encaixar você em determinadas caixas. Isso para mim é uma seria,
1: seria o Tolstói? Eu gosto do Tolstói. <risos>
0: Pode ser, mas o, o subversivo que a gente ainda vai mais à frente é aquela assim, eu não disse isso, mas você entendeu, tá bom. Agora o militante faz assim, você vai falar assim, será que você entendeu isso? E eu falo assim, não foi isso que eu disse, eu disse isso, 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 isso. Aí a pessoa, não, mas eu entendi isso. Não, você tem que entender isso. Então, é, menos literatura militante, mais literatura subversiva.
1: Exatamente. E eu quero reforçar o que você falou para os nossos iniciantes, eu vou reforçar que você trouxe, é, digamos assim, no ponto-chave. É, a, moeda, a moeda que vai comprar o seu carro, a sua casa, o seu sapato, a sua viagem, não vai vir dos livros. Então, se você quer ser escritor para ter esse ganho E, e, e fazer valer o, o, Digamos assim o, a, Essa parte da, na sua vida Não é através dos livros Não se você não for é, Se você não estiver Entre os muito poucos Que eu acho que em todos os nichos tem isso Tem, dá pra... Ah, mas o fulano A, a mesma coisa no futebol Quantos jogadores de futebol Existem no mundo E quantos ganham bem Né? Quantos existem no mundo E quantos ganham bem Na literatura é a mesma coisa Quantos escritores existem E quantos realmente sobrevivem E ficaram ricos com isso Então é, é tudo uma questão de, de, de entender essa lógica social Ainda E que até nós chegarmos a, Um dia ao nível de evolução Que a gente possa fazer as coisas Sem necessidade de moeda Para comprar isso, comprar aquilo Não sei se a gente vai chegar nesse nível Mas... É um sonho. Alex, quer deixar um recado de final, uma mensagem?
0: Sim, quero agradecer a você né, por, por esse espaço. Muito obrigado pelo convite. É, quero dizer que eu estou ao seu lado ali na academia. Quero agradecer a todos os acadêmicos Quero agradecer a todos que acompanharam essa live que vieram acompanhar depois. A gente sabe que nós vamos assistindo fragmentado, assistir um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Né? E quero agradecer é, imensamente ao bate-papo. Né? Eu acho que nós temos que conversar mais, dialogar mais. É, eu sou uma pessoa que entende que hoje nós não estamos ouvindo, nós estamos só falando, 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 falando. Deus te deu duas orelhas e uma boca para você falar menos e ouvir mais, né? Então precisamos ouvir, dialogar, conversar, né? Então, assim, é, nós estamos fazendo uma série de livros que que a editora nos deu até um selo, chama Sou Reflexões, que aí nós soltamos o primeiro que é o mundo pós-pandemia, onde a gente tenta conversar, dialogar a humanidade nesse, nesse momento tão turbulento. Aí nós temos uma continuação que é o direito e justiça com o professor pós-graduado aqui de Sinop, que nós estamos discutindo por que, que a sociedade hoje está mais bárbara se nós temos mais leis? Será que é justo? Será que não é? Então, assim, nós precisamos debater, nós precisamos porque se não for conversa, vai ter luta e onde a luta a falta de diálogo como dizia o Crix da Cunha
1: verdade Alex é, da minha parte eu quero também te agradecer primeiramente pelo aceite né pela honra de, de iniciar com a academia se de ciências e letras com o aceito do nosso presidente que para nós é minimamente honroso né sempre honrar o, como nós falamos na nossa no nosso encontro essa semana honrar é, os que nos antecederam e honrar quem está à a nossa, a, a nossa frente pra, tomando as iniciativas, então te agradecer o aceito é, e pelo que vocês estão fazendo pela nossa instituição, também Academia Sinopesa de Sinopeias, Ciências e Letras e a todos os que estiveram aqui conosco e dizer que aos escritores, inclusive da Academia Sinopesa de Sinopeias, Ciências e Letras eu estou com esse, essa série em aberto, Café com Lene Conversa com Escritores é, que vai fechar em novembro, e dezembro eu vou fechar tudo, porque dezembro é dezembro, vamos descansar todo mundo, mas assim, quem não for convidado agora e não conseguir estar comigo aqui nesse café falando das suas obras, da sua literatura, é, com certeza em 2022 eu vou continuar com a série com escritores, porque é o nosso foco, nem que eu faça um paralelo com outros temas, como eu estou fazendo agora, aos domingos de manhã, até para dar oportunidade às outras academias lá do outro lado, na Europa que eu estou fazendo parte, de assistir, porque há uma diferença de fuso horário de seis horas. Então, se a gente fizer todas à noite, eles estarão dormindo. Mas eu vou fazer em paralelo e eu quero abrir essa oportunidade para... É, todos os, os meus amigos Os meus confrades, confreiras E os que eu conheço, enfim Aos escritores de divulgarem sim O seu trabalho, a sua obra Porque eu acredito Eu acredito muito é, No que a gente fala por aí Até está se tornando mais, é, Existe sim essa energia E essa verdade Juntos somos mais fortes E nós escritores juntos Vamos andar é, mais fortes e fortalecer a leitura, a literatura e o que é tão importante. Inclusive com cada debate, como disse o Alex, é e essa conversa de hoje. Se vocês ouvirem, ela pode ser ou, num tempo só ou em partes. Há reflexões bem interessantes sobre muita coisa sobre leitura e literatura. Então muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada Alex e até segunda-feira que nós vamos conversar com a nossa acadêmica do Paraná, que ela criou o grupo é, Anitta Garibaldi do Paraná e a minha irmã acabou de entrar lá de Guaporé Lloyds, boa noite, tchau, já estamos saindo, obrigada por estar aqui querida, lá do Rio Grande do Sul é, dali Bilhar também entrou, boa noite e até, até mais, eu vou fechar repetindo um, uma parte do nosso editorial de hoje Dizendo, um sonho nosso pode ter sido desfeito. Uma parcela de nossa vida ou do nosso tempo também pode ter sido perdida. Mas tudo, não. O mais importante ficou, nós. E quando eu li isso agora... Lembrando do que você falou, eu acho que um pouquinho do que alguém identificou no teu livro. Ela disse que você fala muito do seu pai, mas ficou você. Então, tem você, não importa o que foi, foi uma parte, foi um pedaço, mas nós estamos aqui, estamos fazendo o que nos é devido e o importante é que a gente faça bem e faça pelo bem. A intenção do que a gente vai fazer, que também é muito importante.
0: Tá bom? É Tchau, tchau. Beijos. Tá bom,
1: tchau. Obrigado, obrigado a todos. Até a próxima live. Tchau.